0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. C'est ici qu'on décrypte, analyse et débat de toute l'actualité Web3 du lundi au jeudi, on est en direct du lundi au jeudi du coup sur les réseaux sociaux de BFM à partir de 14h. Et bien sûr, on est retrouvé en radio et à la télévision à 21h30 ou en replay. Donc n'hésitez pas à aller nous consulter en replay et à, nous, à vous exprimer dans les commentaires ou à notre adresse mail BFM. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pauline Armandet. Comme chaque lundi, bonjour Pauline tu es notre spécialiste crypto ici à BFM Business et on accueille aujourd'hui Artem Siniakin, cofondateur du média Hawk Invest. Bonjour Artem.
1: Bonjour, merci pour... de
0: m'accueillir. encore une fois. Mais c'est avec grand plaisir et je crois que chez Hawk, là vous avez travaillé sur tout un, tout, tout un dossier, vous avez bien approfondi ce qui s'est passé en DeFi cet été parce que l'été a été chaud. Voilà, vous, vous avez pas chômé, ça a été un peu compliqué pour la finance décentralisée, mais heureusement, j'ai l'impression que ça va mieux, on en parle dans quelques instants. Euh, Pauline, on va parler aussi de, de moyens de paiement en crypto-monnaie dans quelques instants, mais d'abord, on accueille Alexandre Baradez, analyste technique chez IG. Bonjour Alexandre Bonjour, bonjour à tous. Bon, on va faire un petit point sur, sur le marché crypto, notamment sur l'arène des crypto-monnaies euh, Bitcoin. Parce qu'en début de semaine dernière, on a eu un pic à quasiment 29 000 dollars. Hein, les, le marché, marché s'est un peu excité, excité avec, avec cette, cette décision, décision euh, défavorable à la SEC, mais plutôt favorable à, 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 la, à la venue d'un ETF Bitcoin Spot. Mais depuis, hein, ça fait 4-5 jours qu'on latéralise autour des 25-26 000. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Alexandre
2: Techniquement, il n'y a rien d'inquiétant, et même fondamentalement il n'y a rien d'inquiétant, on va vous dire un peu, mais techniquement, on, on revient dans la zone des 25 000. Si vous regardez 25 000, c'est une zone que le marché avait déjà testé comme résistance en août 2022, puis encore en février 2023 et finalement ça fait maintenant le mois de mars que le bitcoin est voulu entre 25 000 et 31 000 et donc le 25 000 on y revient une deuxième fois en fait on teste une ancienne résistance qui devient un support et effectivement forcément quand on revient sur un support déjà testé auparavant on se dit est-ce que ça y est c'est la fin du rallye est-ce qu'il y, y, y a un vrai risque en fait, de décrochage de, de, de l'actif euh, moi je pense pas parce que si vous regardez un peu la, le, le recul du bitcoin je le jugerais même pas sur les seuls derniers jours, c'est pas seulement sur l'aspect monte à 27 et on à 25. Le bitcoin a commencé, à, après le test en juillet, des 31 000 et quelques, a commencé à fléchir à nouveau parce que vous avez un mouvement de renforcement du dollar. Il y a un côté lié au dollar qu'il faut toujours surveiller. et Une des grosses caractéristiques, c'est que le, le bitcoin a perdu du terrain parce que le dollar s'est renforcé et aussi parce que les taux américains, notamment les taux courts, restent très élevés. Vous avez des taux courts qui s'étalent de un mois jusqu'à les taux à, à plus d'un an qui sont encore au-delà de 5%. Donc ça offre en fait une véritable, une véritable source de rendement, et on sait que les actifs euh, les plus spéculatifs, dans lesquels on peut inclure aussi pas mal de valeurs tech américaines, hein, pas seulement les, les, les crypto, sont très sensibles à cet aspect dollar et taux. Donc il y a quand même une grosse partie, selon moi, qui réside dans le fait que c'est surtout lié à des aspects de, de marché euh, globaux, euh, moins, euh, enfin, et, et beaucoup moins lié à, aux fondamentaux du, euh, du, euh, du bitcoin lui-même. Et donc, pour moins, il y a toujours une phase de consultation latérale, si vous voulez. Et le, le danger, je pense, que ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est que si Bitcoin commençait à aller à 24 ou 23 par exemple, on pourrait se dire mince, il casse le support, ça y est c'est la preuve qui va s'enfoncer, et partir aux oubliettes. Et c'est justement ça l'erreur que je pense à pas commettre. C'est-à-dire que le marché pourrait tester, comme il fait habituellement sur d'autres actifs, des indices, des actions, il pourrait passer un peu en dessous pour tester. Mais on voit par exemple que la baisse là, des dernières, dernières semaines s'est faite avec très peu de volatilité. Euh, et il y a toujours ce, ces fondamentaux euh, que sont l'adoption de produits, moi je pense qu'on va y venir à coup sûr, euh, de produits euh, type ETF sur Bitcoin, notamment Bitcoin Spot, c'est une question de, de temps avant d'y arriver. Euh, et euh, un des paramètres clés pour parvenir à ça, c'est d'avoir un actif qui est moins volatile qu'à une époque. Une adoption de masse passe toujours par moins de volatilité, notamment en finance. Et là, c'est plutôt bon signe de voir que la correction du bitcoin s'est pas récemment, mais avec très peu de volatilité. Et même globalement, ces derniers temps, la volatilité est beaucoup plus faible. Et ça, c'est un terrain favorable, effectivement, On reste plus que le terrain réglementaire maintenant, mais en tout cas, sur l'aspect caractéristique fondamental des volatilités, c'est un paramètre important, plutôt favorable à l'adoption de Bitcoin plus tard dans l'année.
0: Bon, donc toi tu, tu es plutôt positif tant qu'on casse pas la résistance des, des 25 000 dollars, mais tu le disais, pour toi c'est la, la, la potentielle création d'un ETF Bitcoin Spot qui serait un catalyseur d'une potentielle prochaine hausse, ou alors il y a d'autres choses qui pourraient aussi
2: euh,
0: euh, faire, reprendre,
2: faire oui. rebondir les cours. Oui, plusieurs choses. Alors, juste pour compléter à Maurice, ce que tu disais, même si on passe sous 25 000, je ne suis pas inquiet. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'il faut voir la phase actuelle comme une phase intermédiaire, en fait. Hein. Il y a eu l'énorme purge jusqu'à 15 000 dollars en fin d'année dernière, le gros rebond jusqu'à 31 000. Et là, c'est une phase intermédiaire, en fait. C'est une phase qu'on peut qualifier de consolidation. Et donc, on va attendre là, tranquillement la phase de cette consolidation pour chercher ensuite à casser les 31 000 et ensuite les objectifs seront plutôt dans la zone 35-42 000, 000 euh, d'ici quelques mois. Donc, le, le, même si on passe en dessous, je pense ce contraire, des bonnes zones pour les gens un peu patients pour acheter parce que je pense sur ce niveau-là, ce sont des cours intéressants. Bon, oui, effectivement, le, le gros catalyseur, quand même, ce sera l'émission d'ETF Bitcoin parce qu'il faut bien voir que ça va drainer du volume. C'est ça qui est important. Quand vous émettez un ETF, il faut d'ailleurs que l'émetteur ait les garanties et les couvertures. Donc, il va devoir intervenir sur le marché spot directement et ça va drainer un volume qui peut devenir énorme parce que l'objectif de ces ETF, c'est de rentrer dans dans, dans les plans d'épargne, les fameux 401K des Américains. cest c'est plus seulement un produit qui serait disponible sur une plateforme pour les dérivés ou autres, ça rentrerait comme produit réglementé qu'on vous pouvez inclure euh, dans des plans d'épargne-retraite. Et ça, on sait que c'est des thèmes qui sont évidemment très puissants aux états unis et générateurs d'énormes flux. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, ça sera un, un point purement lié au contexte macro, c'est-à-dire la baisse de l'inflation tout chiffre d'inflation qui accélère à la baisse aux états unis inflation globale ou inflation cœur, avec une détente de ces fameux taux courts américains. Vous voyez, si on passait de 5% sur les taux courts à, par exemple, et demi ou 4%, ça, ce serait une bouffée d'air également pour le, pour le Bitcoin. Donc, Il y aura vraiment cette thématique de l'inflation qu'il faudra surveiller de très près, parce que toute amélioration plus sensible qu'à l'accoutumée, si d'un mois à l'autre il y avait une belle amélioration par exemple, et eh bien là vous auriez des éléments qui seraient à la fois favorables pour le bitcoin, mais pour tous les, les, les actifs qui ne sont pas des actifs de rendement, je pense à l'or par exemple, l'or aussi bénéficierait typiquement de ce, genre de, de ce genre de situation parce que les taux se détendraient, le dollar se détendrait et ça profiterait au bitcoin et à d'autres actifs plus à risque.
0: Merci beaucoup Alexandre, on va donc, donc surveiller attentivement l'inflation et aussi cette, ce, ce potentiel ETF Bitcoin Spot qui, s'il voit le jour, risque de mettre le, le feu aux poudres. Merci Alexandre Barales pour IG, à bientôt Alexandre. Euh, Artem, on parlera dans quelques instants de, de la finance décentralisée, de ce qui s'est passé, Voilà, l'été a été chaud pour la finance décentralisée. D'abord Pauline, on parle avec toi tout de suite euh, de, de, de paiement en crypto par carte, parce que la semaine dernière... Tu avais payé un périod en Bitcoin, un surfeit Bitcoin, avec le fameux Lightning Network. Et aujourd'hui, tu vas nous parler aussi de quelque chose de très concret dans, dans l'univers crypto. On passe à la vitesse supérieure, Pauline, dis-nous tout.
3: Oui, parce qu'en fait, euh, voilà, payer en utilisant euh, le Lightning Network, c'est euh, évidemment très intéressant, mais c'est limité euh, à la communauté Bitcoin, en tout cas à ceux qui détiennent de cette crypto-monnaie. Euh, là, j'avais un peu envie d'explorer le, le champ des possibles en termes de paiement et c'est vrai que, euh, est-ce que tu savais voilà, bah, qu'il est possible en France, de pouvoir payer euh, en crypto-monnaie dans n'importe quel type de service qui accepte euh, le réseau Visa et Mastercard. Alors,
0: n'importe quel type de service, je ne savais pas.
3: Ouais. alors c'est vrai que du coup, bah, ces cartes de paiement crypto, euh, c'est ce qu'elles permettent. Euh, donc, pour t'expliquer un peu le modèle déjà, c'est des cartes euh, de débit qui utilisent le réseau Visa et Mastercard. Et évidemment, alors la subtilité, et peut-être qu'on en parlera juste après, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il y a une conversion des crypto-monnaies que tu vas détenir qui vont se faire en monnaie traditionnelle et qui vont permettre, qui vont permettre de pouvoir payer un commerçant. Mais globalement, ça s'appelle quand même des cartes crypto et ça permet donc d'effectuer ce type de paiement.
0: Bon, et alors il y a des avantages, des inconvénients, parce qu'en fait, là, s'il y, y a une conversion qui se fait en monnaie fiat, du coup, quelle quelle différence il y a concrètement entre retirer ses cryptos de sa plateforme et payer après directement en monnaie fiat ou payer directement par carte crypto
3: Alors, euh, déjà en termes d'avantages, euh, ce, qui, ce qui fait évidemment l'unanimité, c'est que c'est assez simple d'utilisation, parce qu'en fait, c'est une carte de paiement euh, voilà, assez classique. Euh, on sait tous utiliser sa carte ou alors son smartphone, son smartphone pour pouvoir payer. Euh, ensuite, ces cartes, euh, elles proposent en général des services qui sont assez similaires à euh, ce qu'on peut appeler des néobanques à l'heure actuelle, donc des banques en ligne, typiquement euh, bah, des frais euh, de tenue de compte qui vont être moins importants euh, que des cartes bancaires classiques, euh, voilà, qui peuvent être, euh, avec des comptes qui peuvent être relativement euh, élevés. Euh, ensuite, il y a aussi pas mal d'avantages euh, comme pouvoir les utiliser à l'étranger, euh, les frais de conversion sont évidemment voilà, qui, moindres.
0: Est-ce qu'on peut retirer du cash avec ces cartes-là ou pas
3: Et aussi, d'ailleurs, voilà, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut retirer effectivement du cash euh, via des distributeurs automatiques, ce qui fait qu'en gros, et j'en ai discuté avec des utilisateurs de ces cartes crypto, ils disent que c'est en fait bah, le, le chemin le plus simple de passer de la crypto à du cash on n'a plus besoin d'enlever ces crypto-monnaies des exchanges, pour le dire simplement, et obtenir de la monnaie traditionnelle. En fait, les cartes crypto, on les met à des distributeurs de billets. On peut retirer du cash en sachant quand même que les, les plafonds sont limités par les plateformes d'exchange, notamment à cause des frais bancaires aussi, là où on retire en fait ces crypto oui. enfin, ce cash aux distributeurs. On
0: peut même gagner de l'argent en ayant une carte bancaire, on va dire, avec des crypto-monnaies. Il y a un système de c'est-à-dire quand ouais. on paye, on peut recevoir des intérêts C'est ça Pauline
3: tout à fait, et c'est le système de cashback qui, je pense, euh, voilà, intéresse aussi beaucoup d'utilisateurs et de, de gens qui vont vouloir utiliser ce type de carte. En fait, ce système de cashback il peut varier, euh, enfin le pourcentage de cashback peut varier entre 0,5 et 6 ou 8 en fonction euh, d'un système dit de, de stacking, qui fait qu'en fait, bah, l'utilisateur, il va acheter des jetons de gouvernance donc euh, d'une société, enfin d'une plateforme crypto, et en fait les staker, donc les déposer sur cette plateforme mmh. et euh, bah, grâce à ça il va pouvoir obtenir un, un certain montant euh, de, de staking qui va un pourcentage qui va euh, bah, augmenter donc c'est un peu du gagnant-gagnant entre l'utilisateur et la plateforme. Mais aussi, il y a des risques parce que si euh, tu détiens le jeton d'une plateforme qui va, par exemple, se retrouver dévaluée, ben euh, voilà, c'est oui, un stéréotype. Il y a des risques voilà. et, et périls. Oui.
0: Euh, et ça peut aller, pour finir là-dessus, ça peut aller jusqu'à combien de pourcents à peu près de rendement Ça dépend. Il y a des.
3: Ben en tout cas, au niveau du staking, ce qui propose, je crois que le maximum, on est sur du ouais, 8%.
0: 8%. De, ok. Ouais, c'est déjà, ouais. hein, déjà bien. Artem, tu utilises ça, toi, des cartes comme ça Il y a beaucoup de choses à dire là, sur les cartes de
1: paiement crypto parce ouais. qu'au début, les gens les voyaient un peu comme un moyen d'esquiver les taxes d'utiliser la crypto directement euh, lorsqu'elle sera convertie à un euro euh, il faut noter je pense une chose c'est que ces cartes là sont émises par des plateformes qui sont centralisées généralement ce sont des exchanges comme par exemple Binance ou Crypto.com qui étaient les premiers à proposer ça et donc ils ont attiré énormément d'utilisateurs justement grâce à ce cashback grâce au cashback de Netflix, de Spotify etc etc. On voit que sur le long terme le cashback ne tient pas euh, la plupart de ces cartes ont diminué, divisé par 10 leur cashback on était sur 5% sur Binance à une époque Aujourd'hui on se retrouve Aux alentours de 1% à peine Pour les plus gros euh, Pour ceux qui ont le
0: plus de BNB ouais, Donc c'est pas si rentable Que ça quoi
1: En fait c'était rentable Pendant très longtemps Aujourd'hui Aujourd'hui euh, aujourd Ce ouais. n'est plus vraiment le cas à mon, à mon avis En tout cas Mais ça peut être Une bonne oui. alternative Parce que Pour juste un petit rappel euh, Sur Binance Énormément de virements Ont aujourd'hui aujourd des soucis euh, Donc pour retirer Des euros depuis Binance Aujourd'hui c'est un peu Le seul moyen de convertir ces crypto-monnaies en euros, ou alors retirées vers un autre exchange. Donc, euh, ça peut être aussi une solution au problème de Binance, mais dans tous les cas, cette
0: résolution reste très limitée. Mais il y a plusieurs types de cartes, je crois, hein, Pauline Artem, il y a, il y a des cartes non-custodiales et il y a des cartes custodiales, c'est-à-dire qu'il y a des cartes où on va dépenser les fonds qu'on possède réellement, et d'autres cartes où on va dépenser les fonds que la plateforme possède. Quels, quels avantages, quels inconvénients par rapport à ces deux types de cartes
3: bah, je pense que là l'avantage c'est surtout du côté de, de l'utilisateur hein. si c'est euh, non custodial ben, effectivement l'utilisateur est encore euh, maître de ses crypto monnaies euh, en revanche si euh, voilà c'est l'autre par exemple non custodial il y a des cartes du type euh, voilà, Plutus ou Monolith euh, en revanche si c'est custodial ben, c'est des plateformes comme Binance etc enfin les plateformes d'échange centralisées qui vont euh, euh, du coup où, où les, jeux, les crypto monnaies ne sont pas détenus par l'utilisateur et euh, donc ben... Euh il peut y avoir bah, tout type de risques qui sont associés à ces, à, ces à ces sociétés. En sachant que un des euh, inconvénients euh, qui est euh, évidemment à noter dans le cadre de l'utilisation de ces cartes, c'est vraiment la question de l'imposition fiscale en France, en tout cas inconvénient du point de vue des utilisateurs. On le rappelle, hein, les plus-values en crypto-monnaie sont taxées à hauteur de 30% et c'est pour ça qu'il y a euh, certaines subtilités dans l'utilisation des cartes euh, et que euh, comme il y a deux types de cartes, des cartes dites prépayées où euh, les, euh, les utilisateurs vont d'abord, enfin, vendre euh, leur crypto-monnaie et ensuite obtenir un solde en, en monnaie traditionnelle. Et ça, euh, l'imposition se fera dès euh, cette première vente. Et il y a les cartes live où chaque transaction, en fait, fera l'objet d'une imposition. Quoi qu'il
0: arrive, on n'est pas, on est pas moins imposé quand on dépense ses crypto-monnaies ouais. par carte. Donc, et c'est comme voilà.
3: tu disais, et ce qui fait que, ben, euh, voilà, c'est aussi au risque, enfin, euh, les, les utilisateurs euh, peuvent utiliser ces cartes, mais ils savent aussi euh, qu'il y a des avantages et aussi pas mal d'inconvénients. Et
0: bon, puis les crypto-monnaies, c'est encore assez volatile euh, aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, il faut faire aussi euh, attention à ça. Euh, conclusion, Pauline, euh, bon, voilà, est-ce qu'on est qu pourrait recommander, entre guillemets, Artem aussi, hein, si, si tu as déjà utilisé ce, ce genre de système-là Est-ce qu'on pourrait recommander aujourd'hui, par rapport à ce qui existe, l'utilisation de cette carte-là Ou alors c'est plus un gadget encore pour le moment
1: alors, personnellement, je pense que, comme je l'ai dit juste avant, le, les cartes qui sont donc qui sont émises par des plateformes centralisées, euh, lorsqu'on déjà on détient des cryptos sur une plateforme centralisée, euh, on prend un risque. On a vu ce qui s'est passé avec les banques américaines, notamment avec Sil euh, Silicon Valley Bank euh, et d'autres qui ont suivi. Il euh, y a des plateformes cryptos qui utilisent ces banques-là, qui détiennent les fonds dans ces banques-là. Il y a des banques qu'on ne connaît pas, euh, par rapport à l'argent qui est gardé. donc euh, Moi, personnellement, je ne le recommande pas parce que je pense que le ratio risk-reward n'est pas assez bon aujourd'hui pour euh, continuer à utiliser ces cartes-là, personnellement.
0: D'accord. Donc, euh, voilà, c'est plus... Euh, si, 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 c'est pas... Comment dire Il faut, faut quand même connaître bien avant cet écosystème-là. En tout cas, c'est pratique, mais pas tellement au final, parce qu'en réalité, il vaut mieux autant, autant pour l'instant retirer de ce, son argent de ces de, de plateformes et de les mettre en monnaie fiat, et de faire ses paiements en monnaie fiat plutôt. C'est ça que tu dis ça,
1: moi je, moi, je dirais plutôt ça, oui, passer par des plateformes en lesquelles on a confiance, euh, notamment Kraken par exemple, qui jusqu'à présent n'ont pas eu de soucis. Euh, donc, euh, retirer les crypto-monnaies directement par virement, tant que la plateforme propose les paiements par virement vers nos comptes à nous. Pour moi, c'est un, un, une bonne alternative. Et sinon, de tenir ces crypto-monnaies sur une clé Ledger, ça reste toujours la meilleure des solutions aujourd'hui, selon moi. Voilà. C'est
0: bien de le rappeler. C'est bien de le rappeler. Bon, on repasse tout de suite à la finance décentralisée. On va faire le point sur tout ce qui s'est passé cet été, parce que. Ça a été chaud cet été sur la finance décentralisée. D'abord Artem, on peut rappeler un peu ce qu'est la finance décentralisée. Hein. En fait, c'est quoi On y fait la même chose que dans la finance traditionnelle, à savoir emprunter, percevoir des intérêts, investir dans des produits financiers, mais sans intermédiaire, c'est ça C'est ça, exactement. Donc on va avoir différentes plateformes qui
1: proposent la mise en relation des personnes qui vont prêter et des personnes qui vont emprunter. Euh, ces plateformes définissent les intérêts, les crypto-monnaies qui peuvent être déposées et qui peuvent être, euh, qui, et qui peuvent être empruntées. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la finance classique, on peut avoir des prêts euh, sans forcément avoir euh, de collatéral, on va dire d'argent de, de sur son compte, mais par une garantie de notre travail, de notre maison ou autre. Euh, la finance décentralisée nécessite un collatéral. On ne peut pas emprunter plus en finance décentralisée que ce qu'on a déposé. C'est ça? Exactement. Okay. Donc ça, c'est la première chose dont on a besoin. Et la deuxième chose, c'est que notre collatéral qui est déposé sur la plateforme, qui nous permet d'emprunter, il faut qu'il soit accepté par la plateforme. Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, euh, imaginons, je crée un token BFM crypto, je dis qu'il vaut un milliard de dollars et que je le dépose sur une plateforme et que j'emprunte alors que je suis le seul détenteur de token et qu'il ne vaut jamais ce prix-là, bah, ça marche pas. Ouais, ça vaut au moins
0: ça, je pense. <rire> Mais non, donc,
1: voilà, sortir, il, faut ouais. que, il faut que les tokens soient acceptés en tant que collatéral par les différentes plateformes et il faut que ces tokens soient assez liquides ce qui veut dire que lorsqu'on revend ou lorsqu'on achète, il n'y a pas trop de variations sur le marché euh, il faut que le token soit généralement d'un projet assez solide Donc euh, tout, tout dépend des critères de sélection des différentes plateformes mais globalement, aujourd'hui il y a une sélection de collatéral et ensuite combien ce collatéral nous permet d'emprunter.
0: Donc, il y a quand même ce mécanisme-là de, de la finance décentralisée qui, qui est là pour euh, s'autoprotéger, entre guillemets. Mais mm -hmm. paradoxalement, c'est ce qui a posé problème en plein milieu de l'été, le 30 juillet, au protocole euh, de finance décentralisée Curve, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé Bien sûr. Alors, il y a
1: plusieurs événements qui, qui, ont, qui nous ont mené à cette situation. Euh, la réalité, c'est que le premier événement, est, qui déclenche un peu tout ce qui s'est suivi, euh, à la suite de ça, c'est un hack de plusieurs poules de curve qui ont été vidés à cause d'un bug dans le langage de programmation. Alors quand tu dis poules,
0: pool, c'est des poules de liquidité, est-ce que tu peux rappeler rapidement ce qu'est une poule de liquidité pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas ce... Oui, bien sûr.
1: Alors une poule de liquidité est généralement composée de deux ou plusieurs actifs euh, qui permettent en fait aux personnes d'échanger, d'arriver sur la plateforme et d'échanger ces actifs entre eux directement. Et donc lorsqu'une poule se fait hacker ou se fait vider, ça veut dire que la liquidité est retirée, donc en, en revanche, l'une de ces poules qui a été vidée lors de ce hack, c'est la poule avec le token CRV de la plateforme Curve et euh, le token Ethereum. Euh, lorsque cette poule est vidée, le, la liquidité sur le marché, elle diminue, elle baisse
0: drastiquement, puisqu'aujourd'hui, c'est sur Curve qu'on venait échanger du CRV contre de l'Ether. Et pourquoi là, c'est important d'avoir de la liquidité Et pourquoi c'est un problème de ne plus en avoir, hein, plutôt dans ce cas-là Et là, en fait, on va revenir un tout petit peu en arrière. Euh, plusieurs années en arrière même euh, donc
1: le fondateur de Curve qui s'appelle Mikhail Egorov avait énormément de tokens Curve il déposait et il avait à peu près euh, un peu plus de 40% de la supply totale de ce token ce qui est énorme ce qui est énorme ouais. tout à fait mais aujourd'hui, on voit que dans la finance décentralisée, lorsque les fondateurs vont vendre leur token, on va leur reprocher de vendre le token et de dump sur la communauté, comme on appelle ça. Donc de le faire baisser, du coup. Exactement. Donc ce que Michael a préféré faire, c'est de déposer ses CRV sur différents protocoles de prêt et emprunter de l'argent contre le CRV. Pour éviter de le vendre. C'est ça. Et donc, en bull market, euh, sa collatéralisation valait plus de 3 milliards de dollars. Parce que maintenant, on traverse une période difficile depuis un, un bon petit moment. Et ça donc, a pas mal baissé depuis. Et donc justement le token a bien baissé Et avec le hack le, protocole, le, le prix du CRV a baissé encore plus Parce que les, les, gens, les gens perdent confiance dans la plateforme Parce qu'il y a des personnes qui essayent de trader ce mouvement Et parce que le hacker à tout moment il peut vendre ses curves aussi Donc avec la baisse du token Le collatéral de Michael, Il a commencé à baisser aussi Il faut savoir qu'au début du hack Il avait à environ 140 millions de dollars d'emprunts sur différentes plateformes Et donc on arrive au point où il doit se faire liquider pour rembourser les prix puisque sa collatéralisation n'est plus suffisante pour assurer le montant qu'il a emprunté. À ce moment-là... Il a deux solutions, je crois, c'est ça Ah mais bah en fait, il, il pouvait soit tout laisser euh, comme ça et euh, se faire liquider par le protocole directement. Le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas assez de liquidité. On revient sur ce hack qui a enlever toute la liquidité du marché et donc revendre tous ces tokens là et qui ça allait c'est euh, ça c'est impossible en fait le token il va à zéro et au final les protocoles qui ont qui ont laissé
0: Michael emprunter se retrouvent avec une mauvaise dette envers leurs utilisateurs donc pour avoir de la liquidité sans faire baisser le prix du token il a il a fait quoi il a il les a vendus mais d'une autre manière c'est à dire OTC over the counter c'est ça c'est ça exactement donc ça ça il consiste a envoyé des textos un peu à voilà exactement à son donc carré on... <rire> adresse de, de riches copains
1: bah, ah. C'est exactement ce qui s'est passé. En fait, c est, c est un, si Curve s'effondrait, enfin, si les prêts de Michael s'effondraient plutôt, ça allait déclencher un effet domino. Il y a énormément de protocoles de DeFi qui euh, allaient être mis en difficulté. Et en fait, à ce moment-là, c'est tout l'écosystème, c'est dans l'intérêt de tout l'écosystème de contribuer au sauvetage de Michael. Et donc, à ce moment-là, on a des ventes, ces ventes qui consistent à vendre des tokens sans impacter le prix du marché. Donc, euh, par exemple, euh, je te dis à Maurice, je t'envoie 100 curves, tu m'envoies 100 euros on s'arrange entre nous le prix n'a aucun impact sur le marché et donc on retrouve de, des market makers comme Wintermute ou DWF Labs d'ailleurs eux c'est encore assez intéressant ce qu'ils ont fait on retrouve des personnalités, personnalités comme Justin Sun, le fondateur de Tron on trouve également des protocoles comme par exemple AAV qui ont également acheté ce token là tout simplement parce que le token curve a de l'utilité dans la DeFi et donc quand on te le propose à un prix réduit tu le prends, tu l'achètes Donc tout le monde s'est retrouvé à ce moment là C'est voilà. ça Et ce qu'il faut comprendre c'est qu'il n'y avait pas de smart contract derrière Ça veut dire que les tokens ont été envoyés L'argent le, le, pour ces tokens a été envoyé Mais il n'y a pas de lock Ça veut dire que c'est un handshake agreement C'est ce qu'on appelle On se met d'accord, tu ne vends pas les tokens directement au marché Et le lock était entre 3 et 6 mois suivant les différents acteurs, encore une fois, ce sont des détails qui sont un peu obscurs, puisque c'est une vente en tc et donc il faut que tout le monde
0: s'exprime. Mmh. Mais globalement, il a réussi à sauver ses Pour positions comme ça. Pour garantir une certaine stabilité. Euh, il nous reste ça. moins de deux minutes, ça passe très très vite. Là, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est euh, Maintenant qu'il y a eu ces, ces deals qui ont été faits, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est
1: Alors, aujourd'hui, euh, Michael est toujours à 38 millions de dollars qui sont empruntés sur différents protocoles. Par contre, ils sont collatéralisés avec 125 millions de dollars de curve. Euh, le hacker n'a pas, pas été retrouvé. Il y en a un des deux qui a renvoyé les fonds. Pour le deuxième, il y a actuellement une bounty de 1,85 million de dollars. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'amuser à le chercher euh, pour, un, pour un bon prix, ils peuvent, ils peuvent retracer ses euh, activités on-chain. Et Juste un petit fun fact avant de définir. C'est justement DWF Labs, qui était un market maker et qui était censé respecter les termes de contrat. On a envoyé 2 millions de dollars de curve vers Binance et on a connu une grosse chute à ce moment-là du token. Et donc, on ne sait pas s'ils les ont vendus, ce si, qu'ils si, si, si en ont fait. Donc eux n'ont pas respecté le deal. Mais en même temps, il n'y avait pas de, c'était parole contre parole, c'est ça, ouais, ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc, euh, beaucoup de gens pensent qu'ils ont vendu et le CEO s'est exprimé en disant qu'ils ont un plan qu'ils vont faire et qu'ensuite ils remettront les cœurs sur leur adresse, mais connaissant leur réputation, malheureusement beaucoup de gens pensent qu'ils ont vendu.
0: Ok. Et maintenant, euh, globalement, là, très rapidement pour finir, sur, euh, sur la finance décentralisée, une fois qu'il s'est passé ça, est-ce qu est que les gens ont toujours confiance dans la finance décentralisée Est-ce qu'il y, y a un bel avenir pour, ce, pour cet outil-là Il y a des protocoles qui ont pris des
1: mesures pour éviter ce genre de situation, notamment sur AAV par exemple, sur la V4 de AAV, il y a des... Plafonds qui ont été instaurés pour toutes les crypto-monnaies, notamment pour le CRV. Euh, D'autres protocoles ont décidé, pareil, d'instaurer de nouvelles mesures pour éviter ce genre de situation. Mais en tout cas, aujourd'hui, le prêt de Michael est en bonne santé, on va dire. Euh, donc on va voir comment ça évolue, mais en tout cas, ça sert d'une belle leçon, comme quoi se surexposer au marché crypto, ça a des risques, et même les plus gros de ce marché
0: sont exposés. Merci beaucoup Artem Siniakin, cofondateur du média OakInvest et Pauline Armandet, journaliste BFM Crypto. D'ailleurs, Pauline, ta newsletter sort ce soir à 18h, c'est ça C'est ça. Voilà, donc checkez bien vos boîtes mail tout le monde et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, bonne journée, bonne soirée et à demain.
2: BFM Business, BFM Crypto, le club.